0: Dann komm nach Hamburg. Vom 1. bis 3. Mai feiern wir die Große Freiheit 2020. Eine Konferenz wie frische Luft für deinen Glauben. Mit erstklassigen Referenten, guter Musik und einer befreienden Botschaft. Tickets ab sofort auf frei und los.de Gnade sei mit euch und die Liebe Gottes, des Heiligen Geistes, die Gemeinschaft, die wir haben. Es ist wunderbar. Ganz vielen Dank nochmal jetzt persönlich sozusagen für die Einladung hier mit so vielen Geschwistern unter einem Dach Gottesdienst zu feiern, ist eine Ehre für mich und es freut mich sehr. Ich wurde ja eben gefragt, du kommst aus Wanderup, wie landet man da, wie ist das da? Wenn ich gefragt werde, wie ist Wanderup so, dann sage ich meistens, Na, es ist so der das blanke Nese von Flensburg. So ein bisschen der Speckgürtel, ist so Vorortcharakter, also so wie Blankenese, nur mit mehr Landwirten könnt ihr euch das vorstellen. Aber so ungefähr. So. Und was ich festgestellt habe in den letzten Jahren bei Menschen in meinem Alter, also so Anfang 30, ist, dass jeder jeder gerade dabei ist, ein Haus zu bauen. Alle Leute in meiner Umgebung bauen Häuser oder kaufen Häuser, um die dann komplett umzubauen. Auf jeden Fall, alle Leute bauen oder kaufen gerade Häuser. Und ich stehe dann da so auf dem Dorf, kommt ja noch dazu, stehe dann da auf dem Dorf so dazwischen mit Anfang 30, wohnt zur Miete im Pastorat, wird wahrscheinlich niemals ein Haus bauen können und fühle mich so ein bisschen falsch und denke, irgendwie Anfang 30 muss man ein Haus bauen. Mein Vater hatte schon ein Haus, als er so alt war wie ich. Was ist hier los? Und ich glaube, da drin in diesem Gedanken, ich baue ein Haus... Da steckt eine ganz tiefe Sehnsucht drinne. Da steckt die Sehnsucht drinne, einen Ort zu haben, an dem man sicher ist. Einen Ort zu haben, der mehr ist als irgendwie vier Wände, eine Tür und ein paar Fenster, sondern ein Ort, der ein Zuhause ist. Ein Ort, der ein richtiges Zuhause ist, wo man ankommt, wo man weiß, wenn ich den Schlüssel reinstecke, geht die Tür auf, dann bin ich drin, drin sieht das so aus, wie ich mir das möchte. Da sind die Menschen, mit denen ich mein Leben verbringe. Das ist mein richtiges Zuhause. Und diese Sehnsucht steckt, glaube ich, bei diesen ganzen Freunden von mir dahinter, die jetzt wie wild alle irgendwelche Häuser da hochziehen um mich rum. Und gleichzeitig, gleichzeitig merke ich aber, dass diese Sehnsucht nach diesem Ort, wo gehöre ich hin, dass die auch immer wieder so, vor Wände laufen kann, dass die auch immer wieder ausgebremst wird. Es gibt ja nicht nur Häuser, die wir uns hinstellen, von denen wir sagen, das ist ab jetzt meine Heimat, das ist mein Zuhause, das ist der Ort, an den ich gehöre. Dein Körper zum Beispiel ist nicht dein Zuhause. Eines Tages wird der Körper, jeder einzelne hier, vergehen. Der Ort, an dem du lebst, so sehr sich meine Freunde das dann auch immer zur Aufgabe machen, noch so viele Heimwerkerprojekte können daraus kein ewiges Zuhause machen. Die Ehe, die wir führen, kann super gut laufen und trotzdem endet jede Ehe mit, bis dass der Tod euch scheidet. Der Beruf, den du hast, Manche Menschen verbringen ja ihr halbes Leben damit, die richtige Karriere, die Berufung zu finden, um dann die zweite Hälfte des Lebens damit zu verbringen, herauszufinden, was da jetzt eigentlich schiefgelaufen ist und warum das nicht so ist, wie man sich das vorgestellt hatte. Aber auch das vergeht. Und jetzt ein bisschen kontrovers vielleicht schon zu Beginn, auch unsere Ortsgemeinden, sind nur ein Stück weit unser Zuhause. Sind auch immer nur, genau wie unser menschlicher Leib seine Schwächen hat, vergehen wird. Genauso ist der Leib, so wie wir ihn jetzt hier haben, auch noch nicht fertig. Fertig ist er, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Und all diese Punkte sind aber Punkte, an denen Menschen ihr Zuhause suchen. Und kurz bevor Jesus zum Kreuz gegangen ist, kurz davor, sitzt er mit seinen Jüngern zusammen und unterhalten sich. Und wir haben immer wieder, haben wir unterschiedliche, haben wir ganz viele Szenen davon in unseren Evangelien aufgeschrieben. Und ich liebe das im Johannesevangelium, weil da im Johannesevangelium, da nimmt Jesus sich nochmal richtig Zeit. So die ganzen ersten Kapitel, die sind dafür da, dass er sich der Welt zeigt. Da tut er seine Zeichen, da spricht er zu den Menschen, um zu zeigen, wenn ich da bin, dann seht ihr den Vater. Der Vater und ich sind eins. Das, was ich euch gerade erzähle, sagt Jesus, das ist das, was Gott euch erzählen möchte. Und dann kommt wie so ein Cut. Denn die letzten Kapitel, bevor es nach Jerusalem zum Kreuz geht, die ist er halt nur mit seinen Jüngern da. Nur mit den Menschen, die ihm nachfolgen. Nur mit den Menschen sitzt er zusammen und unterhält sich mit denen. Redet mit denen. Gibt denen nochmal mehr mit auf den Weg. Und eine Stelle, die heute Predigtext ist, ist genau daraus. Und da bräuchte ich jetzt einmal die erste Folie aus Johannes. In Johannes 14 da sagt Jesus, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, dann will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Jesus geht uns voran in die neue Heimat. Er geht uns voran in das neue Zuhause. Das bedeutet aber im Umkehrschluss genau, dass du nicht für diese Welt geschaffen bist. Schauen wir mal in den ersten Satz. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, viele Städten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Das ist die letzte Nacht in der Jesus mit seinen Jüngern zusammensetzt. Und kurz bevor er denen das sagt, hat er denen so ein paar Dinge aufgezählt, die die Jünger vielleicht, könnte ich mir vorstellen, also wenn ich da gesessen hätte, ich wäre vielleicht ein bisschen durcheinander schon, bevor er diesen Satz sagt. Er sagt ihnen nämlich, was jetzt passieren wird, ist, ich werde demnächst sterben, einer von euch wird mich verraten und Petrus ja, Petrus, der immer sehr dicht dran ist. Petrus, du wirst mich sogar noch verleugnen. Das hat er gerade gesagt. Und da sitzen die Jünger jetzt mit ihm zusammen. Jetzt könnte man meinen, die Stimmung ist ein wenig gedrückt. Wundert nicht. Und dann kommt er genau damit. Er sagt ihnen, ich werde von euch weggehen. Ich werde sterben, aber das dient zu etwas. Er sagt, trotz alledem ist jetzt die Zeit da, um auf Gott zu vertrauen. Trotz alledem ist jetzt die Zeit da, dass ihr hier noch mal ganz neu seht, was es bedeutet, mit Gott zu gehen. Jesus sagt, Gott ist der Vater, bei ihm ist das Zuhause. Und da gehe ich jetzt hin, um das für euch vorzubereiten. Und der Weg dahin, der Weg dahin, der führt nicht am Kreuz vorbei. Das weiß Jesus. Der Weg dahin kann nicht am Kreuz vorbeiführen. Weil in der Nähe Gottes, in diesen Wohnungen, in diesen Städten, da können wir nicht einfach so rumsitzen, wie wir sind. Da können wir nicht einfach mit all dem, was wir mit uns tragen, womit wir beladen sind, mit der Schuld, mit dem, was uns von Gott trennt. da. Das funktioniert nicht. Das weiß Jesus. Er sagt, dieser Weg, der kann nur durch das Kreuz hindurch gehen. Und das lernen die Jünger hier gerade. Bei all dem, was morgen dann durcheinander geworfen werden wird, die, der Verrat, die Festnahme, dass sie sehen, wie Jesus gefesselt wird, dass er da langgeführt wird, dass er gekreuzigt wird. All das, was durcheinander geworfen wird in den nächsten Tagen, da bekommen sie hier eine Botschaft der Hoffnung mit. Hoffnung, die sie mitnehmen sollen in diese Tage und darüber hinaus. Die Hoffnung hier ist nicht das Ende. Es gibt eine Realität, die über unsere hinausgeht. So wie ein fremdes Land. Das Gute ist, wir haben den besten, genialsten und perfektesten Fremdenführer mit dabei, wenn wir dahin kommen. Den, der es erfunden hat. Und wenn wir dort ankommen, dann werden wir nicht allein sein. Jesus sagt, ich gehe hin, um euch dort die Städte zu bereiten. Die Frage, die sich stellt, ist, wie sehr hältst du an dieser Welt fest? Du hast vorhin in der Begrüßung erzählt, wie ihr bei einer Frau zu Hause wart und über so eine Stelle, über diese Stelle gesprochen hat. Und sie hat gesagt, wie gut, da gibt es ja etwas, was danach kommt, wo es für mich dann hingehen kann. Ich habe dieses Gespräch, oder dieses Gespräch nicht, aber ich habe diese Situation andersrum erlebt. Ich habe einen Menschen begleitet, der im Sterben lag, schon alt und das einzige Ziel, was immer wieder gesagt wurde, das Ziel, was da war, ist, ich möchte auf jeden Fall in meinen eigenen vier Wänden zu Hause sterben. Alles musste möglich gemacht werden. Kinder waren schon weiter weggezogen und es musste in der Nachbarschaft geguckt werden mit Leuten, die dazugekommen sind. Das halbe Haus wurde umgebaut. Für so ein paar Wochen, Monate, damit dieser Mensch in den eigenen vier Wänden sterben konnte. Das war auch in dem Moment tatsächlich mit viel Leiden verbunden. Mit Leiden, das vielleicht an einem anderen Ort nicht so stark gewesen wäre. Und ich war so ein bisschen hin und her gerissen immer in den Gesprächen. Ich war hin und her gerissen zwischen ich verstehe, dass du dich hier dran feststellst. Hier hast du mit deinem, mit deinem Ehepartner gewohnt. Hier sind die Kinder aufgewachsen. Jetzt möchtest du auch hier sterben. Aber ist da nicht der Blick, kannst du, kannst, kannst du das nicht sehen, dass darüber was hinausgeht? Dass im Rückblick diese vier Wände, die wirst du vergessen haben. Gegen die vier Wände, die auf dich warten, ist das gar nichts. Aber die Frage bleibt: Wie sehr halten wir uns an dieser Welt fest? Die Frau, von der ich gerade erzählt habe, die hatte das Ziel, zu Hause zu sterben. Hat sie nachher auch geschafft. Das Ziel, von dem Jesus spricht, ist aber eigentlich ein anderes. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, dann will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen. Auf das auch ihr seid, wo ich bin. Der Wunsch, den Jesus für seine Jünger hat an diesem letzten Abend ist, dass sie da sind, wo er ist. Das ist sein Wunsch für sie. Das ist das Ziel. Das Ziel ist, ein Zuhause bei Jesus zu haben. Und der Weg dazu führt durch diese Welt hindurch. Für Jesus führt der Weg am nächsten Tag erstmal zum Kreuz. Und für die Jünger danach durch die Welt, mit allen Aufgaben, die noch auf sie warten. Ja, Weg durch. Nicht der Weg ist das Ziel, das Ziel ist das Ziel. Jesus ist das Ziel, aber der Weg geht durch die Welt durch. Und die Jünger hatten da die Aufgabe, das zu lernen. Und sind dann ein paar Wochen später an Pfingsten mit dem Heiligen Geist ausgestattet, mit Hoffnung, mit Mut, mit Leidenschaft, sind sie umhergezogen haben Jesus verkündigt und wussten, eines Tages werden wir wieder bei ihm sein. Das war diese feste Hoffnung, das feste Vertrauen in ihn, dass sie wissen, was jetzt auch kommt. Unser eigentliches Zuhause ist bei dem, den wir schon kennen. Unser eigentliches Zuhause ist bei dem Jesus, mit dem wir umhergezogen sind, der uns gesagt hat, wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater, der Vater und ich sind eins. Und welche Erfahrungen sie auch gemacht haben auf diesem Weg. Und die Jünger, das wisst ihr, die Jünger haben einiges erlebt, von Verfolgung, Schmerz, Gefängnis bis hin zum gewaltsamen Tod. Und gleichzeitig wussten sie in dieser Zeit, Gott ist als unser Tröster da. Im Heiligen Geist ist Gott bei uns. Und das ist der Gott, mit dem wir uns unterhalten haben, der gesagt hat, da wo ich hingehe, da bereite ich alles für euch vor, damit ihr nachkommen könnt. Das ist euer Zuhause. Deshalb ist es für Christen auch gar nicht so ungewöhnlich, so ein gewisses Gefühl von Heimatlosigkeit zu haben. Es ist nicht ungewöhnlich, Heimatlosigkeit zu fühlen. Und da muss man auch nicht gegen ankämpfen wenn man das Gefühl hat, manchmal bin ich so ein bisschen falsch vielleicht hier in der Welt oder wird so ein bisschen schräg angeguckt, sobald das Gespräch stärker darauf hinausgeht, dass ich mit Jesus lebe und dann so Blicke kommen, eigentlich siehst du normal aus, das hätte ich nicht erwartet. Das ist nicht schlimm, weil diese gewisse Heimatlosigkeit bei uns dazugehört. Und Jesus hat genau aus diesem Grund das Ziel, uns hier abzuholen. Ich möchte noch mal einen ganz kleinen Vers weiterlesen, was genau hier nachkommt. Oder, ja doch, genau hier nach. Wohin ich aber gehe, wisst ihr und ihr kennt den Weg. Thomas spricht zu ihm, das ist der Thomas, der immer zweifelt. Thomas sagt, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst und wie können wir den Weg kennen? Und Jesus sagt zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Jesus sagt, niemand findet sein Zuhause ohne mich. Niemand findet sein Zuhause ohne mich. Der Hirte kommt, um seine Herde nach Hause zu bringen. der Hirte kommt. Und das ist die starke Hoffnung und dieses Versprechen, dass Jesus den Jüngern und uns mitgibt. Dass bei allem, was in dieser Welt los ist, bei allem, wo man sich bei manchen Dingen vielleicht positiv überrascht ist, wie gut man sich was eingerichtet hat, aber bei anderen Dingen auch merkt, irgendwie passt das hier doch alles nicht zusammen, das kann doch nicht die Welt sein. Und ihr wisst es, das ist auch nicht die Welt, wie Gott sich dir gedacht hat. Die Sünde hat Gott und Mensch getrennt und Jesus ist das Einzige, was das wieder zusammenbringen kann. Das Kreuz ist das Einzige, was dafür sorgen kann, dass wir vor Gott, wir haben es eben gesungen, mutig komme ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Nicht mutig komme ich vor den Thron, weil ich ein toller Typ bin, der das ganz gut hinbekommen hat. Mutig komme ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn, weil der gesagt hat, ich gehe voran. Weil der gesagt hat, ich gehe diesen Weg bis zum Kreuz, bis zur Auferstehung. Um für euch die Wohnung vorzubereiten, um für euch die Heimat vorzubereiten, für die ihr eigentlich geschaffen seid. Und es gibt ein wunderbares, bei mir kam immer wieder dieses Bild von dem Hirten, der seine Herde nach Hause bringt. Das ist ja auch Johannes, ne? Der Hirte, der seine Herde nach Hause bringt. Und. Da bräuchte ich jetzt noch einmal die zweite Folie. Das ist der letzte Vers aus Psalm 23, denn ich finde, und das passt in diese Woche so gut rein, dass das Gebet, ja, die Allianz Gebetswoche, in den letzten Tagen wurde unglaublich viel, also ich glaube, in Kiel wird auch sonst viel gebetet, also. Ja, ich habe hab mich gerade noch mal rückversichert. In Kiel wird auch sonst ganz viel gebetet. Aber bei so einer Allianz Gebetswoche, da wird das natürlich noch mal fokussiert. Da wird noch mal geguckt, wird, jeden Morgen, jeden Tag gab es bestimmte Treffen, wo auch für Anliegen gebetet wurde. Wo Mit Strategie. Ich bete auch gerne mit Strategie, aber manchmal klappt das auch besser oder schlechter. Aber Gebet ist so ein bisschen wie der Vorgeschmack, der Weg hin, wie so, ein, wie so ein Telefonanruf im neuen Zuhause. Und dieser Psalm, der anfängt mit, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Der hört auf mit, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Und das finde ich an der Luther-Übersetzung so schön. Es gibt Übersetzungen, die haben das ein bisschen anders. Aber bei Luther ist das letzte Wort immer da. Die Ewigkeit hat das letzte Wort bei Luther. Die Ewigkeit hat hier in der Übersetzung das letzte Wort. Und das finde ich so stark daran, dass es, ne, das Haus des Herrn, das ist nicht eine Zeit lang zur Miete. Das ist nicht, bis man was Besseres gefunden hat. Das ist nicht, bis irgendwer kommt oder auf Eigenbedarf klagt oder so. Das Haus des Herrn ist für immer. Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Das ist das Versprechen, mit dem Gott uns hier zurückgelassen hat auf der Welt. Und das verneint keine dunklen Täler. Bis man dahin kommt, zu Vers 6, ist man schon, ob ich schon wanderte, durchs finstere Tal. Es gibt trotzdem finstere Täler, durch die man hindurchgeht. Aber man geht nicht alleine, weil man einen hat, der vorangegangen ist. Weil man Jesus hat, der den Weg schon vorgegangen ist. Und das Gebet, das öffnet uns für diese Perspektive der Ewigkeit. Das holt uns raus aus dem, was unser Alltag, was unter rundherum ist, was alles das ist, was uns im Hier und Jetzt auch gefangen nimmt. Das Gebet, das zieht uns immer schon so ein bisschen über unseren eigenen Tellerrand hier hinaus. Deshalb betet Jesus auch in Johannes kurz danach auch noch für seine Jünger. Jesus sagt nicht, oh super, ihr habt jetzt ja alle Infos, wie das mit dem Zuhause läuft danach, ich kann dann jetzt nach Jerusalem gehen. Nein, er betet noch für seine Jünger. Er betet, dass sie in der Liebe zueinander wachsen. Er betet, dass sie immer mehr erkennen, was es bedeutet, wenn Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Er betet für Einheit. Er betet sowas wie heute. Dass Menschen, die sagen, wir folgen diesem Jesus nach, in dieses neue Zuhause, in das Haus des Herrn, das heißt, wir können ja auch, wenn wir uns zumindest darüber im Klaren sind, bei welchem Lied wir sitzen und bei welchem wir stehen, dass wir dann auch zusammen Gott preisen können, dass wir ihn loben können, dass wir Gott feiern können. Und da ist das Gebet, da sind diese Gemeinden so ein kleiner Vorgeschmack. Ich hatte oder anders. Ich möchte zum Schluss ein kleines Zitat noch einfließen lassen, was, glaube ich, beschreibt, worum es hier geht. C.S. Lewis hat das gesagt, der christliche Schriftsteller. Wenn wir in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen, dass wir für eine andere Welt erschaffen sind. Wenn wir hier ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts gestillt werden kann, dann lässt uns das darauf schließen, dass wir eigentlich für eine andere Welt geschaffen sind. Und Ich glaube, da ist sehr, sehr viel Wahrheit drin. Es gibt die letzte Sehnsucht, es gibt das Leben, das durch nichts hier befriedigt werden kann. Und ganz, ganz, ganz viele von euch haben das erlebt. Ich schränke das so ein bisschen ein, weil hier ja bestimmt auch Gäste heute da sind und die will ich nicht gleich überfahren zu Beginn jetzt. Und das Schöne an diesem an diesem Fremdsein in der Welt, das Schöne daran ist, dass damit so, eine, ja, so ein bittersüßes Heimweh verbunden ist, so ein Heimweh nach dem wirklichen Zuhause. Es gab einen Moment, wo ich dieses Zuhause-Ding ganz besonders realisiert habe. Und zwar war das an dem Tag, als ich aus meinem Elternhaus ausgezogen bin. Ich bin zum Studieren ausgezogen mit 19 und das war mir schon klar irgendwie. ne? So, ich, Uni war so weit weg, dass man nicht fahren konnte. Das heißt, ich bin ausgezogen zu Hause und denn der Umzug war fertig und dann waren alle weg und ich stand dann alleine in meiner neuen Wohnung. Die Tür war zu und ich stand da und habe mich so umgeguckt und habe wie blöd angefangen zu weinen. Und ich habe mich gefragt, warum? Was ist hier gerade los? Und ich habe in dem Moment gemerkt oder realisiert zum ersten Mal, dass ich noch ziemlich oft umziehen werde. Also es war klar, ich werde nicht in dieser Studentenbude wohnen bleiben für immer. Ich werde noch ziemlich oft umziehen, aber ich werde nicht noch mal in mein Elternhaus ziehen. Da kommen vielleicht noch 20 Wohnungen, Häuser, was auch immer. Aber das Haus, in dem ich aufgewachsen bin, das werde ich mit ziemlich, ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit nicht noch mal zurückziehen. Und in diesem Moment war das mit einem Mal irgendwie klar für mich, dass das Haus, wo ich herkomme, dass das irgendwie keine Option mehr ist. Für uns sieht das anders aus. Für uns sieht das anders aus. Das Haus, aus dem wir kommen, in das dürfen wir auch zurückgehen. Das Haus, aus dem wir kommen, ist das, in das Jesus vorangegangen ist, um den Weg frei zu machen für uns. Und das erlaubt es uns, in dieser Welt mit etwas leichterem Gepäck zu reisen. Weil wir nichts von hier mitnehmen. Nicht das schicke Haus, was wir uns hingebaut haben. Nicht den Beruf, nicht das Ansehen, nicht das Geld. Sondern das Einzige, was wir mitnehmen, das ist unser Vertrauen, das ist unser Glaube, die erlösende Gnade, die Gott uns schenkt. Das ist das Einzige, was entscheidend ist. Das ist das Einzige, was aus dieser Welt irgendeine Bedeutung in diesem Nächsten, in diesem Neuen Zuhause hat. Alles andere wird verschwinden. Und deshalb ist es doch eine schöne Aufgabe, wenn wir gemeinsam als Gemeinden dafür sorgen, dass noch möglichst viele Menschen mehr in Kiel und Umgebung Heimweh nach diesem wunderbaren Zuhause kriegen. Dass sie Heimweh danach kriegen, dahin nach Hause zu kommen, wo ein wirkliches Zuhause ist und wo nicht nur ein paar nette Wände mit Tür und Fenster sind. Und das machen wir hier, das macht ihr hier in Kiel, mit Gebet, mit Gemeinden, mit Lobpreis, mit Nächstenliebe. Denn das sind Dinge, die ewige Konsequenzen haben. Das sind Dinge, die hier so einen kleinen Vorgeschmack geben auf das Haus des Herrn. Amen.